0: Hello, comment ça va J'espère que vous allez bien, j'espère que vous, vous portez très très bien. Moi ça va, all good, de mieux en mieux. Et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode bonus. Et étant donné que c'est la Saint-Valentin, vous vous en doutez peut-être, dans cet épisode on va parler amour. Que vous soyez en couple ou en solo d'ailleurs, parce qu'on va parler d'une, d'une phrase, enfin principalement d'une phrase, qu'on entend un peu partout aujourd'hui. If he wanted to, he would. S'il voulait, il le ferait. Si tu n'es pas familier avec le concept ou avec cette phrase, je vais tout expliquer dans un instant, mais si tu as une petite idée et que tu sais de quoi on va parler plus ou moins, prépare-toi un petit chocolat chaud ou un petit truc à grignoter. Si tu te prépares pour prendre la route, mets-toi bien à l'aise dans la voiture et let's go Voilà ce que j'ai à vous partager. Tout d'abord et avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais savoir si vous connaissez quelle est l'origine de la Saint-Valentin. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on fête l'amour en ce jour, donc chaque 14 février J'avoue que pour ma part, jusqu'à très récemment, je ne savais pas. Pour moi, c'était une journée de plus où on peut célébrer notre amour et ça me va très bien de le voir de, de cette manière simpliste, en fait. Je ne comprends pas vraiment les personnes qui s'emportent dès qu'on parle de la Saint-Valentin parce que pour elles, c'est une fête commerciale, même si oui, on est d'accord On en profite énormément pour faire du commerce, pour vendre plus et à plus cher et pour pousser à la consommation, etc. Mais tu n'as pas besoin d'être dans cette démarche-là. Tu peux très bien décider avec ta moitié de faire des petits cadeaux simples et symboliques. Vous n'êtes pas obligé de partir à l'autre bout du monde pour fêter votre amour non plus. Entre parenthèses, évidemment que si vous souhaitez le faire comme ça, good for you, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais c'est juste pour dire que oui, en fait, cette dimension commerciale est bel et bien là, on va pas le nier, mais on n'est pas obligé de tomber dans ce piège entre guillemets et on peut choisir de le voir tout simplement comme un jour spécial de plus où on peut célébrer notre amour pour s'accorder un petit moment romantique ou se dire à quel point on est chanceux d'avoir notre partenaire à nos côtés. Bref, il y a eu une petite déviation, de base on était parti pour expliquer l'origine de la fête. Donc, retournons à notre petit mouton, pour les personnes qui ne savent pas donc pourquoi est-ce qu'on fête la Saint-Valentin aujourd'hui Sachez que, euh, bon déjà il y a plusieurs légendes, mais la plus célèbre raconte qu'un euh, prêtre nommé Valentin a été exécuté le 14 février sous le règne de l'empereur Claude II parce qu'il lui avait désobéi. En gros, Claude II avait interdit les mariages des jeunes hommes, il croyait que les célibataires faisaient euh, de meilleurs soldats tout simplement. Et euh, Monsieur Valentin, tout gentil et tout mimi comme il est, il avait continué à marier les couples en secret. Et euh, bah, Claude II l'a découvert et il l'a exécuté. Et c'est comme ça que Monsieur Valentin est devenu un symbole de l'amour et du mariage. Et c'est pour ça qu'on célèbre la Saint-Valentin aujourd'hui, le 14 février. Bon, c'est pas une histoire très joyeuse, oui d'accord. Mais euh, moi, j'en tire un, un petit euh, apprentissage, si on peut dire que c'est un apprentissage en particulier, et c'est justement notre sujet du jour. Donc, if he wanted to, he would. S'il voulait, il le ferait. Et pour les personnes qui entendent pour la première fois cette phrase, je vous explique d'où ça vient rapidement. En fait, euh, à un moment donné, c'était une trend partout sur les réseaux sociaux. Pour donner des conseils principalement au sujet des relations amoureuses. Donc tu as une vidéo qui commence par euh, « If he wanted to, he would ». Donc s'il voulait, il le ferait. Et on raconte quelque chose que notre partenaire nous a fait et qui prouve que peu importe en gros la futilité ou la complexité de la chose, si un homme t'aime, si un homme te veut et s'il veut te faire plaisir, ben, il le ferait. Par exemple, je dis n'importe quoi. Je dis à mon partenaire que... Euh, J'aime beaucoup les viennoiseries d'une certaine boulangerie, mais qui se trouve à l'autre bout de la ville. Et pour me faire plaisir, le lendemain, je le vois arriver avec une poche de viennoiserie de cette même boulangerie. Donc en soi, c'est pas grand chose une poche de de viennoiserie. Mais c'est le fait d'avoir accordé de l'importance à un petit détail et d'avoir pensé à y aller pour me faire plaisir, qui fait de ce geste un un geste adorable et qui fait que c'est une petite preuve d'amour, c'est une preuve de plus que... La personne accorde de l'importance à ton bien-être. Encore une fois, l'action peut être aussi simple, aussi petite, aussi... C'est vraiment l'attention et c'est vraiment le petit geste qui compte, tu vois et pourquoi est-ce que je dis que cette histoire me rappelle cette trend qui est aussi un, un, un apprentissage encore une fois entre guillemets mais qui a tout de même ses limites et on en discutera dans un instant bah, tout simplement parce que si les soldats de cette époque ont pu défier les ordres de leur boss et décider de marier les élus de leur cœur malgré le danger que cette décision peut représenter pour leur vie, crois-moi qu'ils peuvent faire le nécessaire pour te rendre heureuse et te faire plaisir à condition... Qu'il le veuille Donc avant de développer le côté positif de cette phrase, je pense qu'il est nécessaire de s'attarder un petit moment pour discuter euh, un peu de ses limites. Et pour que ce soit très clair, je ne suis pas d'accord sur le fait de la balancer un peu partout et pour toutes les situations et que dès que ton partenaire n'agit pas comme tu veux, c'est tout de suite qu'il ne veut pas et c'est tout de suite que tu dois chercher ailleurs et que tu mérites mieux, etc. etc. Cette phrase n'est pas une vérité générale. Il y a un tout, en fait, qu'il faut, qu'il faut voir et il y a beaucoup de choses auxquelles il faut accorder de l'importance pour savoir si on est dans la bonne relation ou pas. Et pour prendre l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, donc de la poche de viennoiserie, d'abord il faut savoir que ça c'est un acte de service. Et les actes de service, les petites attentions, etc., c'est un langage d'amour. C'est pas le seul langage d'amour, mais c'est pour certaines personnes la façon vers laquelle elles vont naturellement quand elles veulent exprimer leur amour. Je ne sais pas si c'est clair comme ça. Mais encore une fois, ce n'est pas le cas pour tout le monde, étant donné qu'il n'existe pas qu'un seul langage d'amour. Pour certaines personnes, ça va être les paroles valorisantes. Ça va être te hyper dès que tu te sens down, ça va être te dire à quel point tu es magnifique au quotidien, ça, ça va être te laisser des petits mots accrochés sur la porte du frigo, etc., etc. Pour d'autres personnes, ça va être les cadeaux. Pour d'autres personnes, le contact physique, le temps de qualité passé ensemble, etc. etc. Et Gary Chapman, le, l'auteur de, du livre « Les cinq langages d'amour », nous dit que la sincérité des sentiments ne suffit pas. Si nous voulons être de bons communicateurs en amour, nous devons être prêts à apprendre le langage affectif fondamental de notre conjoint. Il faut savoir que chacun d'entre nous parle le langage d'amour maternel auquel il est le plus sensible. Et quand tu parles à une personne dans ce langage d'amour, elle se sent aimée pour ce qu'elle est et son réservoir émotionnel est rempli. Mais le sien n'est pas forcément le nôtre. Donc des fois, notre partenaire peut avoir l'impression de faire des efforts et de nous donner des preuves d'amour, alors que c'est pas le langage qui nous parle naturellement, j'ai envie de dire, à nous. Et s'il n'y a pas un minimum d'intelligence émotionnelle d'un côté ou d'un autre dans cette situation on ne comprendra tout simplement pas que euh, réellement bah, l'intention y est en fait, mais on parle tout simplement de langage d'amour différent. Et donc oui, on peut se sentir incompris, on peut penser que l'autre personne ne fait pas d'efforts pour nous, qu'on n'est pas aimé, qu'on n'est pas apprécié, etc. Et d'un autre côté, notre partenaire qui pense faire des efforts pour nous rendre heureux et qui voit qu'on ne les voit pas, ou qu'au contraire ça crée plus de problèmes qu'autre chose, alors que ce n'est pas censé être le cas... Bah peut lui aussi se sentir de son côté frustré et se dire qu'au final, on ne mérite pas en fait tous les efforts qu'il est en train de faire. Mais comment on fait en fait pour découvrir ou pour comprendre quel est le langage d'amour de notre partenaire Comment parler le même langage d'amour que notre partenaire Et je m'inspirais encore une fois du livre de Gary Chapman pour vous lister trois questions très simples qu'on va pouvoir se poser dans ce sens et qui nous aider à découvrir en fait le langage d'amour qui nous est le plus naturel. Donc première question, dans ce que notre partenaire fait ou omet de faire, qu'est-ce qui nous blesse le plus Donc je vous laisse réfléchir un peu à la question, vous pouvez même poser l'épisode. Les blessures les plus vives correspondent au langage d'amour les plus expressifs pour nous. Par exemple, si tu n'arrêtes pas de dire à ton copain que tu veux faire une nouvelle activité en amoureux genre une escapade à deux ou un petit date sans occasion particulière etc. que tu vois qu'il n'est pas très emballé par l'idée si tu te sens blessé par le fait qu'il ou elle d'ailleurs n'accorde pas assez d'importance à, ça, pas assez d'importance à ta demande ou à cette idée c'est que pour toi en fait c'est le temps de qualité que vous allez passer ensemble et pas tant la sortie ou le date en soi qui t'intéresse ni l'endroit où vous allez partir c'est vraiment le temps de qualité que vous allez passer ensemble et c'est pour toi une façon d'exprimer ton amour et c'est comme ça que tu souhaiterais le ressentir ou que tu as réclamé en tout cas cet cet amour en quelque sorte en faisant la proposition d'activité à deux donc essaye de penser à ce qui te blesse le plus en ce que fait ou ne fait pas ton partenaire dans le cadre de votre relation deuxième question et qui rejoint du coup mon exemple Qu'avons-nous le plus souvent réclamé de notre partenaire Parce que du coup, les critiques les plus souvent adressées à l'autre nous renseignent sur ce qui nous donne le mieux à nous, le sentiment d'être aimé en fait. Et la troisième question à se poser de manière plus simple et plus explicite, comment exprimons-nous généralement notre amour Les paroles ou les actes par lesquels on fait nous comprendre à l'autre que nous l'aimons nous donneraient le sentiment d'être aimé si c'est nous qui les recevons. Donc prenez le temps de vous poser ces questions si vous ne savez pas encore quel est votre langage d'amour et prenez le temps surtout d'en discuter aussi avec votre partenaire. En sachant aussi que euh, dans tout ça en fait il y a des gens qui malheureusement ne s'identifient à aucun langage d'amour qui peuvent avoir des sentiments pour vous qui peuvent être intéressés par votre personne mais qui ne sauraient pas vous montrer cet amour ni vous donner ce que vous attendez d'eux ni même comprendre que c'est de l'amour qu'ils ressentent en fait envers vous. Et c'est triste, parce qu'en soi, on n'est pas responsable de notre passé ou du fait qu'on n'a pas reçu d'amour sain en, enfa- en étant enfant, ou encore du fait qu'on ait été victime de maltraitance ou autre de la part de notre famille. Et vous pouvez me dire, mais oui, mais on est responsable de ce qu'on devient, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais dans certains cas, ni le passé d'une personne, ni son environnement actuel ne lui permet d'évoluer en fait ou de changer, et on est tellement conditionné par notre vécu que ça devient très compliqué de s'en sortir. Et dans ce cas-là, je pense qu'il est important de se fier à son propre jugement. Donc euh, je compte sur vous pour savoir euh, repérer les red flags et pour vous en aller si c'est nécessaire. Dans le même contexte d'ailleurs, des fois mes copines me racontent leur histoire, souvent avec des mecs qui n'en valent pas vraiment la peine, et me placent entre chaque fait choquant, mais vraiment, c'est un bébé au fond, c'est une personne vraiment adorable et personne ne le connaît comme je le connais. C'est un amour, mais voilà, il m'accorde pas beaucoup d'importance. Il me parle quand il veut, des fois il ne me répond pas. En fait, il a peur de s'engager parce qu'il est traumatisé des expériences passées. Et c'est là où je peux me permettre d'utiliser la phrase, s'il voulait, il le ferait. If he wanted to, he would. Arrêtez de vouloir sauver ces hommes-là. Ces hommes ne veulent pas être sauvés par vous. C'est aussi simple que ça. Votre relation peut s'arrêter aujourd'hui, une relation où il ne se donnait à 10%, 20% où il ne t'accordait pas assez d'importance où il n'était pas présent pour toi etc et demain il peut rencontrer une personne et c'est la personne pour lui et il va se donner à 100% et il va être exactement dans les mêmes conditions où il a été avec toi rien ne va changer, ni sa situation financière ni sa situation familiale rien ne va changer mais ce sera juste la personne qui va lui convenir et c'est comme ça Si tu es la bonne personne pour lui, il fera tout pour te le montrer et pour te le faire comprendre. Et s'il est une bonne personne pour toi, tu verras toutes les preuves sans devoir même les chercher en fait. Vraiment ça je peux le dire avec beaucoup de certitude, un homme qui te veut réellement va te le faire comprendre et ne prendra jamais le risque de te perdre, entre guillemets. Même si on en a déjà discuté dans un autre épisode On ne perd personne parce qu'on ne possède personne. Mais vous avez compris ce que je veux dire par là. Une personne qui se soucie de ton bonheur, qui veut faire sa vie avec toi, crois-moi qu'elle te le fera comprendre, peu importe les circonstances. Et si tu as un doute, au pire des cas, communique tes pensées clairement et sincèrement. Et prends la réponse que la personne te donne telle qu'elle est. Do not sugarcoat it. N'essaye pas de tourner la réponse dans ton sens pour te donner de faux espoirs. Si tu dis à une personne, écoute, tu veux qu'on soit ensemble ou pas, et qu'on commence à te parler chinois, sans te donner de réponse concrète, it's not it. C'est pas ça. Ne cherche pas plus loin. Franchement, pars en toute sérénité. Tu sais ce que tu vaux. Tu sais ce que tu mérites. La bonne personne viendra au bon moment. Tu n'auras même pas à chercher cette relation en fait. Il y a une phrase que j'ai lue la dernière fois et qui m'a vraiment marquée. Chaque minute passée avec la mauvaise personne est une minute de moins que tu vas passer avec la bonne personne. Et je sais que ces décisions ne sont pas évidentes à prendre et je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Croyez-moi, j'en suis parfaitement consciente et je suis passée par là. Et aujourd'hui, je n'ai absolument aucun regret. Je suis même reconnaissante d'avoir vécu les relations et les déceptions que j'ai vécues. D'une part parce que sans ces expériences, jamais je n'aurais pris la décision de passer autant de temps en solo, de mieux me découvrir et de me donner l'amour que j'ai toujours cherché chez les autres. Et d'autre part parce que ces expériences nous permettent de le savoir en fait quand on rencontre la bonne personne pour nous. Et c'est là qu'on arrive au moment où je donne un conseil personnel à l'un d'entre vous. Et la question du jour est justement de savoir comment est-ce qu'on sait quand c'est la bonne personne. Alors déjà pour moi, il ne s'agit pas d'être la bonne personne pour toi, mais que vous soyez ensemble les meilleurs partenaires l'un pour l'autre. Premier principe fondamental. C'est des efforts de, des deux côtés et c'est un travail continu ensemble, main dans la main, pour construire une relation saine et durable. Et je t'invite d'ailleurs dans ce sens à écouter l'épisode « Suis-je prêt ?» pour une relation saine et épisode, Les ingrédients parfaits pour une relation vouée à l'échec », ça pourrait t'intéresser. Ensuite, je ne pense pas qu'il y ait... Je ne pense pas qu'il y ait un moment donné en particulier ou quelque chose, en fait, qui doit arriver absolument pour tout le monde et qui va être faite ou dite pour te montrer que c'est la bonne personne. Et voilà, c'est bon, c'est vous clé. On sait que c'est lui et personne d'autre. Sincèrement, je pense que c'est un tout. C'est euh, comment la personne est avec toi tout d'abord, qu'est-ce qu'elle te fait ressentir, qu'elle ne te blesse pas, elle ne te fait pas de mal, elle ne peut pas te voir souffrir et être indifférente, elle t'accorde de l'importance, elle te fait sentir aimée, appréciée même quand tu te sens au plus bas, elle respecte ce qui est important pour toi et ce qui est sacré pour toi. Ça peut être une religion, ça peut être ta famille, tes amis. C'est une personne qui t'écoute quand ça ne va pas et qui n'est pas là que quand tout va bien et tout est rose. C'est la personne avec qui tu te sens le plus en sécurité où tu ne crains absolument rien du tout parce que tu sais que jamais elle te fera du mal et que physique ou morale d'ailleurs, c'est, c'est tout simplement impensable pour elle en fait. Tu, tu te sens protégé par son énergie en sa présence. Et au-delà de tout ça, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est euh, fie-toi à ton instinct. Si cette petite voix dans ta tête ou ce sentiment dans ton ventre, dans ton estomac, te disent que ce n'est pas la bonne personne ou que ça va mal finir, parce que tu as remarqué certains red flags mais que tu te dis que ça va quand même fonctionner ou que la personne va changer, etc., n'essaye juste pas de forcer en fait. Il y a de fortes chances que ce ne soit pas le bon match, si en contrepartie, tu es tellement sereine, tellement en paix, ou serein d'ailleurs, c'est valide pour les deux, donc tellement en paix avec toi-même et avec tout le monde depuis que tu connais cette personne, alors c'est peut-être la bonne personne pour toi. Et n'oublie pas que l'amour n'est pas suffisant pour réussir une relation. Le fait que la personne soit un bon match pour toi n'est pas suffisant. Il y a une vision commune des choses qui va déterminer votre avenir, des objectifs communs, la volonté de faire fonctionner la relation et d'évoluer avec la personne. Il y a une communication efficace, une compréhension mutuelle des besoins de l'autre, même dans les moments les plus critiques et surtout dans les moments les plus critiques. C'est tout ça en fait une relation et c'est tout ça qui fait que ça va fonctionner ou pas et qui fait que, in fine, en fait, cette personne c'est la bonne pour toi ou pas. Moi le conseil que j'aime donner c'est, essaye de chercher la personne qui fera un bon partenaire de vie, un bon père pour tes enfants ou une bonne mère pour tes enfants. L'éducation et les valeurs fondamentales sont extrêmement importantes. Et quand tu auras trouvé cette personne, faites de votre mieux toujours pour faire de votre relation une belle histoire d'amour et pour créer ensemble le futur dont vous rêvez tous les deux. Et si tu penses être en ce moment dans une relation où bah, la personne tu sens qu'elle ne veut tout simplement pas en fait, que ce n'est pas aussi important pour elle. Essaye de prendre du recul, prends un petit moment pour savoir si cette relation te convient, si cette relation te convient toujours, si euh, tu n'as pas envie de plus, si quand tu parles avec cette personne de vouloir plus, tu as une personne réceptive en face, qui te comprend, une personne qui est malheureusement juste en fait euh, submergée par la vie en ce moment, mais qui. Euh, qui accorde de l'importance à ta personne et à votre relation, et qui tu sais qu'elle fera des efforts, c'est juste une mauvaise passe, ou si tu as une personne qui euh, s'en fiche en fait. Et demande-toi toujours, est-ce que cette relation me convient C'est une question qui est tellement simple, mais en fait euh, qui est tellement puissante, parce que des fois on sait à l'intérieur et au, au fin fond de nous-mêmes, on sait ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas, et on aime se mentir en hein, tant qu'être humain, on aime se raconter des histoires pour nous donner des faux espoirs et on aime créer des scénarios de ce qui pourrait bien se passer selon le potentiel qu'on voit chez la personne. Tu vois. Alors qu'en en fait, il faut arrêter à un moment donné de voir les personnes pour ce qu'elles pourraient devenir, ce qu'elles pourraient être. Et il faut juste se concentrer sur comment est la personne aujourd'hui. Est-ce que je suis avec une personne gentille Est-ce que je suis avec une personne bienveillante Est-ce que je suis avec une personne qui fera une bonne mère ou un bon père pour mes enfants Et qui leur donnera une bonne éducation Qui saura mettre cette graine de bonté en fait en eux Ou est-ce que je suis avec une personne qui me maltraite Qui ne me donne pas beaucoup d'importance Qui accorde beaucoup plus d'importance à son travail, à sa carrière qu'à moi Qui pour elle en fait... Notre relation n'est tout simplement pas une priorité. Est-ce que je veux être et continuer à être avec une personne comme ça Vous voyez Valou, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On peut continuer la discussion sur Instagram. Ce n'est certainement pas le dernier épisode où on va parler d'amour, il y en aura d'autres c'est sûr et certain, mais je me suis dit qu'aujourd'hui, étant donné encore une fois que c'est la Saint-Valentin, ce serait un bon thème du jour je vous souhaite une très joyeuse Saint-Valentin, je vous envoie beaucoup d'amour, n'oubliez pas de dire je t'aime aujourd'hui à votre partenaire à votre maman, à votre papa, à vos frères et sœurs, etc à toutes les personnes dans vos vies qui le méritent, et surtout surtout à vous-même et moi j'en profite du coup pour dire à la personne qui partage ma vie aujourd'hui que je suis très chanceuse de l'avoir à mes côtés et que je suis très reconnaissante pour son soutien au quotidien, pour sa présence au quotidien, pour le fait de toujours me soutenir dans n'importe quel projet que j'entreprends et que je me sens tout simplement extrêmement chanceuse. Je l'aime de tout mon cœur ces petits monsieur. Et je nous souhaite et je vous souhaite à tous de, d'avoir un amour aussi sain, aussi pur et aussi sincère. Bisous